1: הבינתחומי, הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי, לקום ישראל, טוקינג לאודו, הפודקאסט הרשמי של בית הספר לאודר, לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה, במרכז הבינתחומי הרצליה, עם הילה רודד, לשרון ברסלר.
2: שלום לכולם ושלום לכולן, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט הרשמי של בית הספר לאודר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי, או אוניברסיטת רייכמן, איך שתרצו לקרוא לה. אני שרון ברסלר.
0: אני הילה עודד.
2: והיום אנחנו הולכות לראיין אורח מיוחד ובנושא מאוד מיוחד.
0: אז שלום לך, דני סיטרינוביץ', כיף שהגעת. תודה שהזמנתם. אני קצת אספר רקע על דני, משם אנחנו קצת נדבר על הפרק, אז דני, דניס. הוא לשעבר ראש ענף איראן בחטיבת המחקר, כיום חוקר בכיר במכון למדיניות אסטרטגיה IPS כאן במרכז הבינתחומי, אז שוב תודה רבה שהגעת. והיום בפרק אנחנו בעצם רוצות, דיברנו על זה האמת הרבה זמן, אז צריך לדבר על האויבת הגדולה של ישראל, איראן, שהיא נראית לנו כמו ענן שחור וגדול, ובעצם שהיא נחשבת לאיום הגדול על ישראל. שהיא מנסה לשלוח את הזרועות שלה לכל פינה במזרח התיכון, אבל לא כולם מבינים את ההקשר של הפנים של איראן, של ההנהגה של איראן, איך זה בעצם יכול להשפיע על כל האיום הגדול הזה נגד ישראל.
2: או מי זאת איראן בכלל? חוץ מזה שהיא רוצה כביכול להשמיד אותנו, מי זאת בכלל? מה היא?
0: אז באמת, אלה כל הנושאים שאנחנו ניצול אליהם היום, קצת נדבר על הרקע, ואני אשמח להתחיל בבסיס, קצת... לנסות להבין איך הרקע ההיסטורי של איראן מנסה אה, לשרת את, בעצם משרת את הנרטיב שלה כמי שרוצה לשלוט היום אה, בכל המזרח התיכון.
1: טוב, קודם כל, כל תודה שהזמנתם אותי. <coughs> אה, נושא אכן חשוב. אה, אני חושב שכשמדברים על איראן, אה, אי אפשר לדבר על איראן היום, בלי לדבר על איראן, על ההיסטוריה של איראן. זאת אומרת, כדי להבין מה מניע את איראן, את מה מניע את מנהיג איראן, מה מניע את משמורות המהפכה. אי אפשר לחזור שנה, שנתיים או עשר שנים אחורה. אנחנו צריכים לצלול ממש עמוק להיסטוריה האיראנית ולסיפור השיעי, כי זה בעצם יגלה לנו לא מעט מהדברים שאנחנו נדבר עליהם, שקשורים לאיראן המודרנית, תוכנית הגרעין, כל הסיפור הזה של התפשטות אזורית וכדומה. אז אני חושב שהדבר אולי, שני דברים חשובים שניגע לגבי איראן בהתחלה, זה קודם כל שהסיפור השיעי. איראן, הנהגתה אישית, רוב אוכלוסייתה, הוא שיעי. ולמה זה משמעותי? כי כשאנחנו חוזרים למעשה מה זה השיעה, השיעה למעשה הם מיעוט באסלאם, הם לא הרוב באסלאם. חוזרים חזרה אחורה, לא נעשה פה הצעה על האסלאם, אבל בסופו דבר קשור לעלי בנו טלב, שלמעשה הוא היה נשוי לביתו של מוחמד, ולפחות מבחינת השיעים, הוא היה צריך להיות המחליף של מוחמד, לפניו היו עוד שלושה, סליחה עוד שניים, הוא היה הרביעי, מה שנקראו חולפל רשידון. אבל בסופו של דבר התפיסה השיעית היא אחרת, היא ממש תפיסה של גזל, שגזלו מעלי את הבכורה. לא זאת ועוד, זה גם חילוש של גזל וגם בסופו של דבר הבנה שהם מיעוט. ולכן כדי לשרוד, הם צריכים לעשות לא מעט דברים, נדבר עליהם קצת בהמשך, כדי להבטיח את הישרדות השיעי הבעתיד. ומנהיג איראנים, תשאלו אותו היום, מה הדבר הכי חשוב לך? למעשה הוא לא יגיד על אה, כסף, כלכלה או נשק גרעיני. מה שהוא יגיד שהדבר הכי חשוב בסיפור האיראני, שיעי, הוא לשמר את השיעי. כי מבחינתו, אם לא יהיה בסופו של דבר, לא יהיה שלטון שיעי, לא יהיה שלטונו של חכם ההלכה, אולי הטלפקי, לא תהיה שיעי. אף אחד לא יגן על השיעים במזרח התיכון ובכלל, וזו נקוד, נקודה חשובה. יש שיעים לא רק במזרח התיכון. מבחינת איראן, איפה שיש שיעי, היא צריכה להגן עליו. ולכן אנחנו רואים את הפעילות השיעית הרבה מעבר למזרח התיכון. אנחנו כישראלים נוטים כמובן להתמקד בסיפור של המזרח התיכון, כוח קודס וכדומה, ושוכחים שאיראן זה לא רק המזרח התיכון. כוח קודס לא פועל רק במזרח התיכון, הוא פועל בפקיסטן, הוא פועל באפגניסטן, הוא פועל באפריקה, בכל מיני מקומות שהוא יכול להגן על, שהוא יכול או צריך להגן על האוכלוסייה השיעית, וזה צריך לזכור. זאת אומרת, בראש ובראשונה איראן עושה הסיפור השיעי.
2: זה די מפתיע גם שאתה אומר להגן כל הזמן, אנחנו בעצם תופסים את איראן כגורם תוקפן.
1: אני חושב שההערה הזאת היא מדויקת מאוד. כשלמעשה איראן היא מדינה על סף הפרנויה. למה מדינה על סף הפרנויה? כי כשמסתכלים על ההיסטוריה הלא ארוכה של איראן המודרנית, בסופו של דבר צריך להבין שאיראן הייתה תחת סד של איומים, בין אם זה מדינות אה, המערב. אם נחזור לסיפור שם מוסדק בשנות ה-50, ממש ה-CIA וה-MICX חברו ביחד להפיל ראש ממשלה מכהן והחזירו בחזרה את השעה. אז יש לנו גם את הסיפור המערב, יש לנו גם את הסיפור הרוסי, אבל יש לנו גם את הסיפור העיראקי. זאת אומרת, בסופו של דבר איראן הייתה קרובה... מאוד למפלה ניצחת במלחמת איראן עיראק, לפחות בשלילים הראשונים של הלחימה. ולכן כשאנחנו מדברים על איראן ועל הסיפור של ההתפתחות האיראנית, בסוף צריכים לזכור שבראש וראשונה הרעיון הוא להבטיח את הישרדותה של איראן. ואיך אתה עושה את זה? על ידי הרחקת האיום מאיראן עצמה. ולכן שיש לי... מה שאנחנו קוראים פרוקסיו, או שלוחים, מתימן, עיראק, לבנון, חיזבאללה, הרעיון הוא בסופו של דבר לייצר מימד הרתעתי, בטח מול השטן הקטן ישראל, השטן הגדול, ארה״ב, אבל גם לוודא שבכל מערכה, איראן, גבולותיה של איראן יהיו בטוחים.
2: האמת <אף> <אף> שזה מעניין, כי גם במלחמה הימית עכשיו, שמתחוללת באזור הים הפרסי, אני יודעת שהמדיניות שה- שהם מנסים בעצם לפתח זו מדיניות של הרחקה. זאת אומרת, הם עושים הכל כדי להרחיק את האויב מהגבולות של איראן, ולא דווקא כדי לתקוף אותו, אלא לגרום לו לא להתקרב מראש.
1: זה מדויק. אני אגיד, הסיפור של האירוע הימי הוא מאוד מאוד מעניין, כי בסופו של דבר, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים תקיפה חמורה מאוד של האיראנים, את אותה אונייה הטרמרסרסטית באמצעות יכולות קדמיות מפותחות, ואנחנו רואים... איראן התוקפנית. אם אתם שואלים את איראן, איראן לא הייתה תוקפנית, מבחינתה היא הייתה המגננתית. למה המגננתית? כי ישראל תקפה, לטענתה, אוניות בים האדום, כי ישראל תוקפת אותה בסוריה, כי ישראל תקפה אותה בסייבר, ולכן היא נאלצה בסופו של דבר להגיב בצורה קשה כדי לבנות מחדש את משוואת ההרתעה מול ישראל, מול ארצות הברית, וכדי לוודא שלא איום בים האדום במפרץ הפרסי. איראן, בניגוד לסיפור הסורי, המפרץ הפרסי הוא היא לא יכולה שישראל תהיים עליה שם, ולכן היא הגיבה בצורה חריפה ביותר. ולכן המניע, אנחנו יכולים להסתכל על זה כמניע התקפי, וזו תקיפה חמורה, ונהרגו גם שני אנשים בתקיפה הזאת, ברי איראן זה עוד מהלך כדי לבצר את המגננה שלה אל מול איומים קרובים ורחוקים, בין אם זה ישראל, ארה״ב, או שאר מעצמות כאלה וכחולות שיכולות להיים על איראן.
0: ב- בהקשר הזה בעצם של כל ה... התחושה הפרנואידית הזו של איראן, אני אשמח אם נוכל ללכת אה, כמה עשורים אחורה. איראן לא תמיד הייתה אה, ככה במובן הדתי שלה. כלומר, אם היינו יכולים ללכת עכשיו אה, ללפני 70 שנה, היינו עם אה, ציבור שהוא לא כולו דתי, לא כולו דתי גם בצורה אה, מאוד אדוקה, אה, צעירים שהיו אה, בהרבה אוניברסיטאות שם. מה, מה בעצם השתנה שם?
1: הסיפור של המהפכה האסלאמית ב-79' הוא למעשה לא סיפור של למעשה, אוכלוסייה דתית פנאטית שמשתלטת על איראן. למעשה כשאנחנו מסתכלים על שורשי המהפכה זה נוגע בדיוק למה שתיארת, למעשה תקופת השעה, השעה האחרון, אריזה פעל-אבי, שלמעשה המדיניות שלו הייתה, הוא מאוד האמין בחילוניות. הסיפור של המהפכה הלבנה, ובסופו של דבר, הוא רצה להאיץ תהליכים. עכשיו, האוכלוסייה באיראן היא אוכלוסייה שמרנית, והקצב היה מהיר מדי. אבל זה לא רק היה הסיפור הזה. עד הסיפור רז היה מושחת מאוד, פעל אבי, זאת אומרת, הייתה שחיתות, וכמובן הוא הפעיל את המשטרה החשאית, את הסב"כ, שחלקה, ככה אומרים, אומן על ישראל, לא, זה גם מוסיף לסיפור הישראלי בהקשר האיראני בטוח ונדבר עליו. ולמעשה זה יצר מעין בחישה כזאת שהובילה כמעט את כל העם לצאת כנגד השאה. Uh, עכשיו, כשהשאה עזב, הוא כבר היה חולה מאוד, היה חולה סרטן, ולמעשה הכל התמוטט, זה לא שלפתע פתאום צץ על המהפכה האסלאמית. למעשה, כמעט במשך שנתיים היו מאבקים פנימיים בין אנשי שמאל, קומוניסטים, וכמובן אנשי הדת, שנלחמו על שליטה במדינה. הקלף המנצח היה כמובן חומייני, שהגיע מאותה מגל... גלות בפברואר 79. ולמרות שהשמאל, אס, החילונים, חשבו שהוא הולך להיות איזה מנהיג חשוב, אך איפה שהוא נידח, הוא למעשה הצליח להשתלט על המערכת באמצעות אותם גורמים שכמובן אנחנו קוראים להם משמרות זאת אומרת, איראן היא ערב רב של דברים. זה לא שאיראן היא מדינה פנאטית, שהאוכלוסייה שלה בסופו של דבר מזדהה עם המשטר. ההפך הוא הנכון. כשאנחנו מנתחים דפוסי הצבעה איראנים, בוודאי בבחירות לנשיאות, אנחנו מגלים שרוב האזרחים האיראנים, כן רוצים שינוי במובן הזה שאני לא, רוצה, לא, לא חילוניות במובן שאנחנו מכירים, אלא כן בסופו של דבר לתת להם יותר חופש, חופש לחיות את חייהם. אבל לצערנו, או לצערם של האיראנים, יש פער הולך וגובר בין השלטון השמרני, בוודאי אחרי בחירתו של ה-IC, לבין האזרח האיראני הפשוט. כשמסתכלים קדימה, שוב, הנבואה ניתנה לשלוטים, קשה מאוד לדעת מה יקרה, אבל הדיסוננס הזה רק ילך ויחריף על ציר הזמן, בטח כשהשלטון הופך להיות יותר ויותר שמרני.
0: ובעצם גם במסגרת של המהפכה הזו, היחסים של איראן עם העולם מאוד השתנו. אנחנו זוכרים את משבר בני הערובה, שיש על זה גם סרט בנטפליקס וכאלה, שזה בעצם הגביר את המתיחות בין איראן לארצות הברית. אנחנו גם כמדינת ישראל נכנסים, איך שבמשוואה הזאת.
1: כן, קודם כל, ארגו הוא סרט מצוין, חייבים לראות, אני ממש ממליץ. המדינות החוץ האיראנית באמת השתנתה. השאה הוא היה בעל אוריינטציה מערבית, כמובן הייתה מערכת יחסים מאוד אדוקה עם ישראל, שיתוף פעולה מודיעיני מאוד מאוד אדוק, היו פעולה טיסות אל על, תל אביב, טהרן. זה הזוי. זה הזוי, שגרירות ישראל וטהרן. איראן
2: הייתה אחת הידידות הטובות ביותר שם. נכון, נכון,
1: נכון, ברית הפריפריות וכל וכדומה, אבל כמובן הדברים האלה השתנו דרמטית כשחומני הגיע. התפיסה למעשה... של המהפכה בהקשר מדיניות החוץ, זה לא מזרח ולא מערב. זאת אומרת, בסופו של דבר, אנחנו לא יכולים להישענן, בטח לא על ארה״ב, זה חוזר לסיפור של מוסיידק, אמרנו, בשנות ה-50, שלמעשה ה-CIA הפיל אותו, שהוא נפ... בגלל שהוא הלאים את אותה חברת נפט איראנית, אז זה סיפור אחד. זה גם נוגע כמובן לסיפור הרוסי-סובייטי, שגם נגענו בו, זאת אומרת, גם שם אין אהבה בין טהרן לבין מוסקבה, ולמעשה איראן מפתחת מעין מדיניות עצמא, מדיניות שמטרתה בסופו של דבר היא קודם להרוויח את הלגיטימציה לשלטון האייתולות, זה דבר אחד ומאוד מאוד משמעותי, אבל דבר שני בהקשר הזה, זה כן לראות עם מי אני יכול לחבור כדי להבטיח את הביטחון שלי, ולמה זה חשוב? כי לפעמים אנחנו שומעים את עצמנו שאלה מאוד מאוד בסיסית גם בהקשר היום, איך זה יכול להיות שאיראן תומכת בחמאס? חמאס ארגון סוני, נתמך אחים המוסלמים, איראן מדינה שיעית. או זה, זה אותו דבר נוגע גם לסיפור הסודני, שסודן, עד לפני מספר שנים, מדינה מאוד מאוד צפונית, בסופו של דבר היה שיתוף פעולה עמוק בינה לבין איראן. זה נובע מהסיבה שחוזר לסיפור של השיעה וכדומה. בסוף, כדי להבטיח את ההישרדות, איראן מוכנה לעשות הרבה. הרבה, במובן הזה, לשתף פעולה עם הרבה מאוד גורמים שלא חשבתם שאפשר לשתף עמם פעולה, זה דבר אחד. וזה הגיע לשיא. בסיפור הסכם הגרעין, כי בסופו של דבר, הנכונות של מנהיג איראן, כמו שהוא אמר, לשתות את כוס התרעלה חמנאי של מה שציטטת חומני אחרי מלחמת איראן-עיראק, הנכונות הזאת רק מעידה על מידת הגמישות האיראנית. זאת אומרת, כדי להבטיח את שלטון השיעה, איראן מוכנה לעשות הרבה גם בהקשר הצבאי, אבל גם בהקשר המדיני.
2: האמת שאני, מעניין אותי להבין מה בעצם הוביל את איראן להחליט שהיא מנתקת את הקשרים עם כולם, כי... אתה מצד אחד אומר, הם מנסים עכשיו אה, אה, כן לייצר קשרים מסוימים, אבל בא, באיך שאני רואה את זה ובדברים שיצא לי לקרות, בסופו של דבר ארה״ב, כשהיא הייתה בת ברית של איראן, היא, היא, זה הבטחת אה, קיום. מה קרה? למה לשרוף את הקשר הכי חזק שיכול להיות למדינה עם, עם המעצמה הגדולה בעולם?
1: שאלה מצוינת, כי אה, דרך אגב, ואולי הייתי צריך להגיד את זה מראש, כשאני אומר איראן, איראן היא לא מונוליט. גם בקרב ההנהגה האיראנית השמרנית, סלוקול שמרנית, יש גוונים שונים של אפור, שחור, שחור כאב וכדומה. זאת אומרת, זה לא רק אומר איראן, אני אומר כל עם האיראני או כל ההנהגה האיראנית. אני יכול להגיד שלפחות בהקשר האמריקאי, היה לנו לפני כמה חודשים נשיא באיראן, שהאמין אחרת, שחשב שלפתח סוג של מערכת יחסים עם ארה״ב זה דווקא לטובת המשטר האיראני. עכשיו, למה חמנאי... כממשיר דרכו של חומני בתפיסתו, למה אמריקה, ארה״ב כל כך מהמת עליו, זה לא רק ההקשר הצבאי, שכמובן ארה״ב מחמשת את האויבות הכי גדולות של איראן באזור, בראש ובראשונה, לא ישראל, סעודיה, בכלל, אם נשאל את האיראנים מה האויב הכי גדול שלהם, לא יגידו ישראל. אה, לא? לא. אמנם, לנו, אנחנו מסתכלים בראייה מאוד איראן-צנטרית. הכל זה איראן, שברוב המקרים לצערי זה נכון, אבל אנחנו מסתכלים על זה כראייה מאוד מאוד צרה. האיראנים, כשאת מסתדרת בסופו של דבר את סדר העדיפויות שלהם, בראש ובראשונה הסיפור הפנימי, להבטיח שלא תהיה מהפכה, או מהפכה פנימית. ובהקשר האזורי יש את הסיפור הסעודי, הסעודי עם הוואביזם, הובלת העולם הסוני, יש שם יחסי איבה אה, שנמשכים שנים, יש גם מיעוט שיעי. מדוכא בתוך סעודיה לפחות לתפיסת האיראנים, אז אמרנו איראן מגנת השיעים, מאוד כואב לה, פועלת בנושא וכדומה, אז זה אירוע אחד. יש את הסיפור האמריקאי, יש את הסיפור העיראקי, סדאם חוסיין איים על איראן הרבה יותר מאיש מהאמת על איראן. עכשיו, אז נחזור חזרה, אז קודם כל הסדר היפויות הוא שונה. נחזור לסיפור של חמנאי. למה חמנאי כל כך חושש מארצות הברית? אמרנו, ההקשר הצבאי שהמערב בראשות ארה״ב רוצה לחדור, מה שנקרא למיינד ולסול של האיראניאן יוץ', ולתפיסתו. וזה הסכנה הכי גדולה, כי אין סכנה יותר מוחשית למהפכה, מי שבסופו של דבר רעיונות המערב יחלחלו לאזרח האיראני. It's a big no no, כמו שאומרים. Mm-hmm. ולכן, דרך אגב, אחרי הסכם הגרעין, חמנאי עשה הכל כדי לבלום את מערכת היחסים הזו. כי הוא חשש מאוד שיהיה לזה המשך. אז תחשבו מה זה היה בשביל חמינאי בכלל לאפשר לצוותי המשא ומתן של איראן וארה״ב לשבת באותו חדר. זה היה בלתי נתפס, אבל כמו שאמרנו, כדי להבטיח את, שיטונו, את המהפכה, הוא היה מוכן לעשות הרבה. אבל לתפיסתו, שום דבר לא השתנה באיום האמריקאי. יתרה מכך, הסיפור של סלימני פגע בחמינאי באופן אישי. זאת אומרת, אפשר ממש לחלק את חמינאי לפני ואחרי בהקשר האמריקאי. אם קודם היה לו 0.00001 אמון באמריקאים, היום זה 0 גדול. אחרי החיסול, כי החיסול היה מכה אישית לחמנאי שרה ממש בסלימני כ...
2: אני אשמח שתסביר טיפה רגע על החיסול למאזינים
1: שלנו. למעשה, אז נדבר קצת על קאסם סלימני, זאת אומרת, הוא בן אדם מאוד מפוסד, דרך אגב, צריך לזכור שוב הערת אזהרה בהקשר, קאסם סלימני הוא לא היה איראן. אנחנו, בסופו של דבר, צריכים לזכור שהם מסתכלים על איראן, איראן זה לא רק כוח קודס. ואנחנו נוטים לחשוב על זה כשמסתכלים על זה בצד הביטחוני. כי מבחינתנו, כל מי שפועל נגדנו הוא בראש סדר עדיפויות. וקודס כמחולל הפעילות האזורית האיראנית בהקשר, הוא כמובן בראש סדר עדיפויות. אבל קודס הוא רק חלק אחד מאיראן. לאיראן יש מוסדות, לאיראן יש כדרך קבלת חלוטות מסודר. קאסם סימני לא יכול לעשות כל דבר שהוא רצה באיראן. היה לו, יש את המועצה לביטחון לאומי, היה את הנשיא, יש את המנהיג. צריך להבין את זה, זאת אומרת, זה לא שבאדם אחד מחליט עכשיו לעשות א' ב' וג' והדברים קורים, צריך לעבור תהליך מאוד מאוד מסודר.
2: קאסם סולימני היה ראש, כן, המפחד, ראש כוח קוץ. כן, מפקד
1: כוח קוץ. מה היה כוח קוץ למעשה? כוח קוץ זה, זה גוף תחת משמרות המהפכה האיראניים, שהוקם ב-1997. שמטרתו המרכזית למעשה, אנחנו קוראים לזה לייצא את המהפכה. זאת אומרת, בגדול, לכאורה לקחת את הרעיונות האיראניים המהפכניים היא המגדלור בהקשר הזה. ייצוא המהפכה זה חלק בסיסי ואינטגרלי מהמהפכה האסלאמית. צריך לייצא, כי זה רעיון כל, כל כך אדיר, שצריך לה... להציג אותו לכל משפחות העמים, נכון?
2: במטרה להגן בסופו של דבר על השיעים בעולם.
1: בעולם. אז כוח קוץ בראש השנה, כמו שאנחנו מדברים על הפעילות ההתקפית והגנתית, בסוף כוח קוץ רואה את עצמו כמגן השיעים בעולם. <laughs> ואיפה שישי, הוא צריך להגן. דרך אגב, שוב, נעשה פספורד רק לסיפור בימינו. הסיפור האפגני הוא מאוד מטריד בהקשר הא- האיראני, כי למעשה יש שם ריכוז שיעים לא קטן. עכשיו, אם הטליבאנים יפגעו בשיעים, מה, איך האיראן תגיב? זאת אומרת, יש פה אירוע מורכב. אבל נחזור לסיפור של כוח חוץ, כדי בסופו של דבר להגשים את הרעיון הזה, למעשה איראן לא רוצה לשלוח כוחות למזרח התיכון, לא רוצה לשלוח כוחות לאפריקה. האיראנים, בניגוד מוחלט למה שאנחנו חושבים עליהם, הם מאוד מוטרדים מאבדות. אומנם במלחמת איראן איראק זה אחרת, כי זה מה שהיה להציל את המדינה. ולכן כדי להימנע מכך, מה שהם עשו, הם יצרו מעין רשת פרוקסים או שלוחים, שהם אה, בגלל סיבות דתיות, אידיאולוגיות או סיבות כלכליות, למעשה פועלים למען האינטרס האיראני במרחב. פועלים להגן עליו, לשמר אותו, ואם זה אומר לתקוף את ישראל, לתקוף את ישראל, אם זה אומר בסופו של דבר להגן על איראן, להגן על איראן. אה, כמובן שהפרוקסים יש לא מעט, אבל כמובן המוביל שבהם שהוא כמעט שותף זה בהנהגת כזה אה, סימני שנקרא אז כראש התמנון, הרעיון היה בסופו של דבר לייצר מצב שבו איראן מרתיעה טוביה, מרחיקה כל לחימה, כמובן מגבולותיה, ומחמשת את כל בעלי האינטרנט, כל אלו שיכולים לסייע לאיראן, כמו שאמרנו זה לא משנה אם אתה שיעי כמו חיזבאללה, או אמליץ אותה שיעיות בעיראק, או סוני כמו חמאס, בסופו של דבר מי שיכול לסייע לי במאבק מול השטן הקטן, השטן הגדול, אני אתמוך בו. כזה הפך להיות באמת גורם מאוד נרכזי. למה הוא חוסל על ידי אמריקאים בינואר לפני שנה ושמונה חודשים? למה הוא חוסל? מכיוון שלמעשה הוא צעד אחד רחוק מדי, ולמעשה כנראה תחת הנחייתו, או אנשים שהבינו את ההנחיה הזאת, למעשה הם פגעו בקבלן אמריקני, לאמריקאים פשוט בעיראק, לאמריקאים זה היה פשוט חציית קו שהם לא יכלו לקבל אותה, זה היה אחרי רצף אירועים בעיראק, כולל כמעט הסתערות השגרירות האמריקאית בבגדד. והם החליטו לחסל אותו, והוא הגיע בנחיתה מטיסה מסוריה, והוא היה יחד עם בחור בשם אבו מאדי אל מוהנדס, שהוא למעשה מי שהיה חל כל המליצות השיעיות בעיראק, והוא חוסל. כתגובה לכך, האיראנים ירו מספר טילים לבסיס שנקרא אל אל אסד, בסיס שהיו שם אמריקאים, אף אחד לא נהרג, היו לא מעט פצועים, אבל אף אחד לא נהרג, ולמעשה לכאורה פה נסגר הנושא. צריך להגיד בהקשר הזה, שמבחינת מנהיג התגובה האולטימטיבית למותו של סלימני תהיה כשאמריקאים ייצאו מעיראק. ומכיוון שאמריקאים בכיוון הזה, אנחנו רואים את המליצות השיעור בעיראק דוחקות בהם בהנחיה האיראנית, מבחינתו זו לא תהיה סגירת המעגל האמיתית, אבל כמובן זה גם משפיע על הסיפור של הסכם הגרעין, כי בסוף היכולת של חמני אחרי סלימני, בגלל הקרבה מאוד גדולה שהייתה ביניהם, ממש רב בוקר בן טיפוחיו, היכולת שלו בסופו של דבר לסמוך על אמריקאים אחרי סלימני ואנחנו רואים את זה היום בפערים בין הצוות האמריקאי לאיראני, בכל סוגת החזרה ל-JCPOA.
0: אני אשמח קצת באמת לגעת, דיברנו על הפרוקסיס, על זה שאנחנו רואים את הדריסת רגל של איראן אה, בסוריה, אנחנו כן רואים את התמיכה בחיזבאללה, ובמיוחד עכשיו עם מה שקורה בלבנון, אה, זה גם משהו שעולה, אנחנו רואים את המימון ואת האמצעים שהיא מנסה להעביר לחמאס. כל הדבר הזה, זה, הבנתי שזה כאילו התוכנית הגדולה. לעשות טבעת חנק סביב מדינת ישראל. מה השאיפה שלה? השאיפה שלה... אני באופן אישי קשה לי להאמין שזה רק הרתעה. כלומר, יש פה אויב ציוני, נגיד את זה במרכאות, ובסופו של דבר, אם איראן תוכל, תשמיד אותנו.
2: אגב, גם לפני שאתה מתייחס, אני אשמח גם לדעת למה, מה השנאה הזאת לישראל? מאיפה זה מגיע? חוץ מזה שאנחנו חברים של ארה״ב. קודם
1: כל, קודם כל, זו שאלה מצוינת. צריך להגיד שהסינה היא להבדיל בין הסינה לישראל, ליהודים. לכאורה, אנחנו נותנים מאוד גם את איראן כאנטישמית, ויש גם כמובן גילויי אנטישמיות, אבל צריך לזכור שבאיראן יש אלפי יהודים שנשארו באיראן, יש נציג יהודי בפרלמנט האיראני. מבחינת איראן אנחנו כל שנה ראינו את שר החוץ זריף הקודם, מברך את היהודים בשנה טובה וכדומה. זאת אומרת, מבחינת איראן צריך להבדיל בין הציונות לבין אה, היהדות. כי הציונות מבחינתם זה גזל האדמות הפלסטיניות. וחוזר, הסיפור הישראלי חוזר כמובן לחיבור שבין השאה לבין ישראל. גם הסיפור של האימון של הסבה כשמשטרה חשאית על ידי ישראל, לפחות לפי טענת האיראנים, לפי טענת החמנאי, חומנאי וכדומה. זה אירוע אחד מאוד גדול משמעותי. דבר שני, גם הקשר בין ישראל לארה״ב. ישראל לא סתם נקראת השטן הקטן, כי מבחינת האיראנים, היא ממש הדריסת הרגל האמריקאית במזרח התיכון. ולכן ככזאת צריך ממש להתנגד לה, כדי לוודא שישראל תמיד תהיה מורתעת מתקיפה באיראן. ויש גם את הסיפור של מי מהישראלים. ישראל כבר מעל עשר שנים מיימת לתקוף באיראן, בגלל תוכנית הגרעין האיראנית, וגם פה זה מה שנקרא מוסיף עוד שמן למדורה. אז כל הדברים הללו, ויש כמובן את התפיסה, גם התפיסה שחומן היא גם התפיסת נגד ישראל, וגם נגד היהדות בלא מעט מהמובנים. ולכן החיבור הזה יוצר... שנאה, אבל כמו שאני אמרתי, במובן הזה, זה לא שהאיראני קם בבוקר וחושב איך היום אני משמין במדינת ישראל. כשמנהיג איראן קם בבוקר, הוא דבר ראשון, מה הוא עושה, הוא בכלל מתעסק בספרות שיט, שירה, שהוא תיאולוג, הוא איש דת. תמיד חושבים על חמנאי, כאילו, הוא לא מנהל את המדינה, מי שמנהל את המדינה זה נשיא איראן. חמנאי הוא ה-last decision maker. הוא כאילו בסוף נותן את ההנחיה האחרונה. אבל בסוף, ביום-יום שלו, זה לא ההתעסקות הזאת. תשאלי גם את מי שחי ב... בין אם שמורות המהפכה או הצבא האיראני, הרי באיראן הכל זה במכפלות, יש הכפלה בכל מקום כדי לעשות בלנסינג uh, uh, בין כל גורמי הכוח הרלוונטיים באיראן, אבל תשאלי בין אם זה את הרמטכ"ל, או בין אם זה את uh, מפקד שמורות המהפכה, בסוף הם חושבים על, יש להם סט אחר של אויבים עד שהם מגיעים מישראל, זה לא שישראל לא מאיימת, אבל כמו שאמרתי הרבה לפני זה, יש את הסיפור האמריקאי שהוא ענק, יש את הסיפור, והנחות של באיראן חייבת להבטיח עיראק חלשה, היא לא רוצה שהיא יחזור מקרה סדאם חוסן 2.0, ולכן בהקשר הזה אנחנו מדורגים יחסית יותר נמוך, עם מה, עדיין גבוה, אבל יותר נמוך ממה שאנחנו חושבים. אנחנו
2: ולכן, אוהבים לשים את עצמנו.
1: כן, זה דרך <laughs> אגב, זה שאנחנו שמים את עצמנו, ב, זה לאו דווקא טוב. הבעיה האיראנית, נגיד ככה, בעת הגרעין האיראנית, שזה כאילו הסיפור הגדול בסדר. בהקשר האיראני, אפילו יותר מהפיוט האזורית שלהם, היא לא בעיה ישראלית, היא בעיה בעצם זה שאנחנו דוחפים את עצמנו לקדמת הממה, לאו דווקא משרת את האינטרס שלנו. לא צריכים מה שנקרא להוביל מ- מאחור, ולא לדחוף מקדימה, כי זה בסופו של דבר מ- מביא אותנו אולי להתנגשות בלתי נמנעת עם איראן, ונדבר על זה עוד מעט. אבל זה הסיפור אחד. דבר שאני צריך לזכור גם בהקשר, שאנחנו לא נלחמנו אף פעם עם איראן. נלחמנו עם הפוקס האיראני. האיראנים נפגעו, ישראלים נפגעו מתקיפות של הפוקסי, אבל לא הייתה מלחמה עצם אי החיכוך גם גורם להמון מיסקלקולציה בינינו לבין האיראנים, כי, אפ... כי קשה מאוד לק... לכל צד לזהות מה מניע את הצד אחר, בניגוד נגיד לחיזבאללה, שאנחנו מכירים אותו הרבה יותר טוב, והוא מכיר אותנו הרבה יותר טוב. Mm-hmm. עכשיו לשאלה של ה... החימוש, בסופו של דבר איראן מבינה דבר, איראן עשה שני דברים, קודם כל היא מנצלת, את... מנצלת מצוין ואקום. מה שקרה ב... בסוריה, אנחנו ראינו בסופו של דבר אחרי פרוץ מלחמת האזרחים, אסד קורא לסלימאני, מבקש שיציל אותו. למעשה חיזבאללה גם מתגייס כי אסד הוא לדעתי מקור כל הרוע במובן הזה שונת, הוא חימש את חיזבאללה, הפך את חיזבאללה מארגון טרור לצבא. אס, אה, סימני ונסה למאבינים שחייבים להציל את אסד וכמובן האיראנים מנצלים את זה, נוצר ואקום באיראן ולכן, בסוריה ולכן הם בונים יכולות, אה, יכולות מתקדמות אפילו, כמערכים שבסופו דבר היכולות הללו יגבירו את הרתיעה הישראלית מלפעול כנגד לא רק איראן אלא נגד חיזבאללה. עכשיו, הסיפור של מלחמת לבנון השנייה הוא סיפור מעניין מאוד בהקשר הזה. חיזבאללה תקף וחטף שני חיילים. האירוע הזה היה אירוע מאוד בעייתי בהקשר האיראני. אנחנו שואלים למה? הרי הנה, הרגו חיילים, חטפו חיילים, מה כל כך בעייתי בהקשר האיראני? הבעיה היא שחיזבאללה הוא החזק ביותר בהקשר האיראני להרתיע את ישראל מתקיפה באיראן. כי תוציא את חיזבאללה משוואה, אין כמעט מישהו שירתיע את ישראל. כי החיכות של חיזבאללה כל כך משמעותית, שישראל חושבת פעמיים, לאו דווקא בגלל הסיפור האיראני, אלא יותר בסיפור של חיזבאללה. ולכן, המלחמה, מלחמת לבנון השנייה, שמה בסכנה, הציבה בסכנה משמעותית, את הקלף החזק ביותר שיש לאיראן במזרח התיכון, שמרתיע את ישראל. ולכן היה כעס מאוד גדול באיראן על הסיפור הזה. וואלה, הם גם, לא תמכו אז. לא, ולכן זה גם, זו אחת, חלק מהסיבות, שנסראללה אמר בסוף המלחמה, אם הייתי יודע ולכן צריכים להבין שכשאנחנו מסתכלים, זה אף פעם לא שחור ולבן, זה אף פעם לא איראן רוצה להשמיד את ישראל, חיזבאללה רוצה להיות מישראל, ולתקוף ולתקוף ולתקוף, לא. זה יותר סיפור של איך אנחנו כציר התנגדות, בונים חומה מול ישראל, א', מחלישים אותה ככה, אבל ב', מונעים כל אפשרות שהיא תוכל לתקוף אותנו או את חיזבאללה. ולכן הסיפור של חימוש חיזבאללה בהקשר האיראני הוא קריטי. ולכן כל החולות המתקנות ביותר של איראן מגיעות ל... לחיזבאללה, כל החולות המתקנות בסורה מגיעות לחיזבאללה בתחיפה איראנית, כדי להבטיח את הדבר הזה.
2: כל מה שאתה אומר פה בעצם, נשמע לי שהמדיניות הישראלית והמדיניות האמריקאית, משהו פה נשמע לי קצת מוזר, כי בסופו של דבר אתה אומר, האיראנים מתגוננים. יכול להיות שכל מה שאנחנו צריכים לתת להם זה תחושת ביטחון, ואנחנו את כל הבעיה שיש לנו איתם. למה אנחנו ממשיכים לתקוף? למה אנחנו ממשיכים לשדר תוקפנות?
1: אז אני אגיד כמה דברים על זה. דבר ראשון נוגע בתוכנית הגרעין האיראנית. זאת אומרת, בסופו של דבר, אני חושב שאנחנו, גם שאר אמריקאי, בעיקר מדינת ישראל, נחוותה מהעניין האיראני. בין 99-2003, איראן ניסתה לייצר פצצת גרעין, קרו פרויקט המד, בראשו המד מיודענו אדון פחי זאדה, עליו השלום. ולמעשה החיבור הזה שבין מדינה שקורות בפומבי, להשמיד את ישראל, למרות שיש המון שמה שאלה מה זה להשמיד את ישראל, כי איראן, יש גורמים באיראן שאומרים כן, זה פשוט להקים, לעשות פחות דמוקרטיות, ואז הפלסטינים ישלטו והיהודים יעזבו. אבל הם, החיבור הזה הוא חיבור, וכמובן מבחינתנו הקצה השלישי של המשולש הזה זה השואה, כל החיבור הזה, מה שנקרא, דרך את המערכת הישראלית מההתמודדות וליראן. תוסיפו לזה את הפעילות האקטיבית מאוד ואת החימוש חיזבאללה וכדומה, דמון שברוב המקרים הוא דמון אבל לעתים אנחנו עושים ממנו יותר ממה שהוא לא כי הוא לא מאיים אלא כי הוא בתפיסתו המגננטית חושב איך להבטיח את הישרדותו. זה דבר אחד. דבר שני נוגע כמובן גם לעובדה שהאיראנים רימו, רימו את המערכת הבינלאומית, רימו את ארה״ב בהקשרי הגרעין ולכן ממש נוצרה הבנה בישראל, וגם בקרב גורמים בארה״ב, שלא ניתן לסמוך על האיראנים בשום צורה שהיא, לא משנה מה האיראנים והחיבור לזה, יחד עם הרעיון המהפכני וכדומה, והפיגועים אה, שהוביל כוח קודס וכדומה, כל הדברים האלה יצרו מעין תפיסה שלמעשה איראן היא המוקד של, הצ, של הצרות שלנו. אני חושב שהבעיה הכי גדולה שלנו הייתה, או בחוסר היכולת לפתח שום ערוצי קשר מול טהרן. זה לא שעכשיו אפשר לשבת גיראנים וישראלים בחדר ביחד, כן? זה לא, אני לא מדבר על זה, זה מה שנקרא wishful thinking בכל צורה שהיא. אבל אני חושב שבוודאי בתקופת רוחני, יכלו לחשוב על אמצעים לא כדי להגיע להסכם שלום, כן, אני לא מדבר בכלל על הדברים האלה, אלא לייצר מצב של מעין הבנות כאלה ואחרות, שכל צד יבין מה הקו האדום של הצד האחר. אני חושב שעצם זה שאנחנו מתכתבים אך ורק באמצעים קינטיים, זה רק מדרדר אותנו להסלמה שלהערכתי בסופו של דבר תבוא, והיא, תבוא, והיא תבוא, תבוא בצורת מלחמה אזורית כזו או אחרת. נצטרך לי על הפסימיות, כן. אבל לשם אנחנו הולכים. <laughs> אבל בסופו של דבר, ראיית איראן כשחור או לבן, וחוסר הבנה שאיראן היא לא מונעילית, וחוסר ההיכרות עם איראן, יוצרים לא מעט פעמים אצלנו קצת חוסר הבנה לגבי המניעים שלה. עכשיו שוב, שלא יבין אותי לא נכון, איראן היא מדינה מאיימת מאוד מדינת ישראל. היא בהרבה מקרים הרוע, היא המחמשת, המאמנת, המממנת העיקרית של ארגוני הטרור, זה, זה ברור, אבל אני לא חושב שהתמוד... שזה בינארי אפס או אחד, זאת אומרת זה או תקיפה או כלום. צריך לחשוב על דרכים אחרות, אני חושב שהסכם הגרעין היה את הדוגמה האפשרית אחת, שכן אפשר ליצור איזושהי דרך ביניים, אבל לצערי אנחנו כבר רחוק, אבל לא בכיוון הזה, והעובדה שראיסי נבחר כנשיא איראן היא כבר ממש מבטלת. כל אפשרות כזאת לקראת עתיד, ורק מכניסה אותנו לאיזשהו ערוץ שבסופו לדעתי הסלמה חמורה עם איראן ועם חיזבאללה.
0: זהו, אני אשמח באמת באמת לגעת בסיפור הזה. עכשיו יש טרייסי שהוא נשיא חדש, יש שר חוץ חדש, כבר לא זריף, עבדליאן. ומה אנחנו יכולים לצפות בשנים הקרובות מבחינת איראן, מבחינת ההחלטות שהיו במדיניות של מה יקרה בפנים באיראן? אני בטוחה שאי אפשר באמת לדעת בוודאות, אבל לאן כל זה הולך? אנחנו יודעים שראי עכשיו יותר שמרן, יותר ניצי, לאן אנחנו ממשיכים?
1: אז כדי לדבר על זה, קודם כל נדבר קצת על המערכת האיראנית, כדי להבין מה זה נשיא, מה זה מנהיג וכדומה. נגע עם זה קצת קודם, אבל צריך להבין. מי שמנהל את איראן ביום-יום זה הנשיא, לא מנהיג איראן. מנהיג איראן היו שניים, היה חומני, נפטר, מסרטן, החליף אותו יש תהליך ירושה מסודר באיראן, הוא לא קרה בפעם הקודמת וגם לא יקרה כנראה בפעם הבאה, זאת אומרת תמיד היה, בפעם הקודמת זה היה האשמיר הסנג'ני שהיה מאחורי הקלעים בחש ודחף את חמינאי, לדעתי הוא היום כבר מת, אבל לדעתי הוא, הוא קצת הצטער על הבחירה הזאת בערבות הימים, זה סיפור אחר, אבל בסופו של דבר הנשיא נבחר כל ארבע שנים, לכאורה בחירות דמוקרטיות, אבל למעשה הנשיאים או המועמדים לנשיא צריכים לעבור מסננת. שאותה מסננת, למעשה בודקת את כשרותם להיות נשיא. עכשיו, ברוב המקרים, כשאנחנו מסתכלים על מערכת היחסים בין הנשיא לבין המנהיג, רוב הנשיאים היו יותר מתונים, לא שמרניים. זה חשוב שנדבר על הרייסי לפני שנגיע לשם. למעשה, היה לנו את רפסנג'ני, עד 97, שהוא אה, מוביל הש, אה, הזרם השמרני מתון בא, אה, במהפכה. לאחריו, לנו את אה, חת'עמי. שהוא למעשה היה ממש מתון, ממש דיבר בריש גלי על הצורך להדק את היחסים עם ארה״ב, השטן הגדול כמובן שחמנאי לא רוצה להרוג אותו, אבל הוא עשה הכל כדי להכריש אותו מבחינה פוליטית. מ-2005 היה לנו את מיודענו אחבדי נג'אד, שהוא, הוא, תמיד הציוני הדגול, למה? כי... בתודות לנאומים מהשטנה שלו, הבעיה האיראנית ממש הפנו לזרקור משמעותי, ואנחנו עשינו בזה שימוש מצוין, זאת אומרת, אנחנו כישראל. אז תהלנו טובה. אבל הוא, דרך אגב, מיחסיו עם, עם חמינאי אינם מהמשובחים. אחמדינג'ארד הוא יותר לאומן איראני. זאת אומרת, יש השאלה, מה איראני יותר? שי או איראני, במובן הזה? ויש לזה משמעות, מכיוון שאיראן היא מדינת מיעוטים. ולכן, כשאתה מדגיש את השי, אתה למעשה מח, את המוע... מרחיק את המיעוטים האחרים. אחמדינג'ארד, לתפיסתו, כדי לאחד את הלאום האיראני, וגם אז חמנאי מאוד לא אותו, אבל גם הוא היה נשיא של שתי קדנציות. דרך אגב, כל נשיאים באיראן עד היום היו נשיאים של שתי קדנציות, ואז הגיע לנו אדון רוחני. עכשיו, לפני שנדבר על ראיסי, חייבים לדבר על רוחני כמה דקות כדי להבין מהי הבשורה, כי אני חושב שמסתכלים על איראן לעתיד, חשוב לזכור את הדבר הזה. אפשר לדבר על זה שעות, אבל קצת על רוחני. רוחני, בשר מבשרה של המפכה האסלאמית. היה נציגו של המנהיג בגוף שנקרא מועצה לעניין הביטחון הלאומי, הגוף אולי המשמעותי ביותר בדרך לקבל ההחלטות של איראן. ולמעשה רוחני בפגישה אחרת, בגישה שאם המהפכה לא תשתנה, הוא רצה לשמר את המהפכה, הוא לא רצה לבטל את המהפכה. אם המהפכה לא תשתנה, לא תהיה מהפכה יותר. ולכן הוא דחף בצורה מאוד חזקה להסכם הגרעין, הוא דחף למערכת יחסים כלשהי עם ארצות הברית, הוא הביא את זריף, שלמעשה ורוחני למעשה הוא ה... אולי הדגם החדש במובן הזה שזה שמרנים שמבינים היטב שהמשך המדיניות הדוגמטית של איראן תוביל לאסון. זה הסנקציות, זה אסונות הטבע, זה הקורונה שמתרגשת עליהם וכדומה. אבל רוחני סיים את השמונה שנים שלו, יש בחירות באיראן ועכשיו מועמד שם מתון חדש רוצה להתמודד, הפעם זה היה עלי לרידג'ני שהיה יו"ר המאג'ס, אבל מנהיג איראן החליט לעשות הטבה להתרקמה לו ופסל אותו. למה? כדי להבטיח שיראה סיב אחר. למה, למה חמינאי רצה שיראה סיב אחר? כי הוא מאוד חושש שבערבות ימיו, בא, ב, או בישורת האחרונה של ימיו, למעשה יהיה נשיא, שהוא יהיה, ידאג, שאו הוא יחליף את חמינאי, או שידאג שמי שיחליף את חמינאי, יהיה בתפיסה, לא תפיסת רוחני. חמני, כי חמינאי ממש חושש על היום שאחריו, בקשר מהמפכה האסלאמית. האירוע הזה הוא דרמטי. למה הוא דרמטי? כי אולי בפעם הראשונה, יש לנו אחדות שורה בין למה זה משמעותי? כי אם הם ייכשלו, נגיד איראן לא תחזור להסכם הגרעין, המצב הכלכלי באיראן יחריף, ויש לנו את הסיפור של אמרתי, אסונות טבע וקורונה, וקלק... ואבטלה וכו' וכו' וכו', אין את מי להאשים, אין את זה נשיא אה, רוחני כזה, שאפשר לגלגל לבית את הבעיות של איראן. ולכן היה והם ייכשלו, הפעם הכישלון לא רק יישאר אצל רייסי, הוא, י... הוא ייגע גם בחמינאי, וזה כבר סכנה משמעותית מאוד לעתיד המהפכה. עכשיו, אפשר, מהפכות אפשר לנתח לאחורה, קשה מאוד לנתח קדימה, אי לא אפשר לחזות את הדברים. אבל זו הנקודה שאנחנו חייבים לשים אליה לב. לכן, כשאנחנו חייבים כישראלים, לספורט סנטריפוגיות בנתאנז ובפורדו זה חשוב. אבל זה לא מה ששנה את איראן, במובן הזה שאנחנו צריכים להבין מה קורה בתוך ההנהגה, וכרגע מתגבשת לאופוזיציה מעניינת, שיכולה להיות לה השפעה משמעותית על איראן ביום שאחריך המנעים.
0: אז אני באמת חושבת שככה בשיחה הזו שעשינו, Uh, וזה באמת מעניין לשים את הדברים האלה בפרספקטיבה כזו, להבין את האתוס האיראני, איך זה בעצם דברים מתגלגלים, זה היה ככה uh, מאוד מאוד מעניין. Uh, ואני חושבת שבזה אנחנו uh, נסיים את הפרק, uh, בצער רב, <laughs> לצערי, אני חושבת שאנחנו יכולים להמשיך לדבר על זה שעות, וזה באמת היה uh, מאוד מאוד מעניין. Uh, אז אני אגיד תודה רבה לכל המאזינים שלנו, אנחנו טוקינג לאודר, הפודקאסט הרשמי של בית ספר לאודר לממשל, uh, תודה רבה לדני שהגעת לכאן, אתם יכולים למצוא את כל הפרקים שלנו בספוטיפיי, באפל מיוזיק וגם בפייסבוק וביוטיוב של דמוקרט טיווי, uh, אנחנו נתראה בפרק הבא, תודה רבה לך.
2: תודה, תודה נני.